0: Aqui está é o povo, o segredo, o segredo de lutar! Aqui está
1: é o povo, o segredo,
0: o segredo de lutar!
2: Minha casa, meu ilê, é meu caso, O meu lugar de resguardar e de curar O molo, o para a chachará E todo o grão da terra para poder alimentar
0: Estamos aqui no segundo episódio do podcast da Frente Povo Sem Medo Guarulhos.
3: Um canal de construção para um outro mundo possível. E hoje, aqui no nosso podcast, nós temos como trilha sonora várias músicas de Baobá, também um artista super bacana que está produzindo durante a quarentena de casa. E além dessas músicas Que são Baobá, solo Temos também Raízes de Baobá Que é Baobá com a banda Então nós vamos ter algumas músicas De Baobá, outras de Raízes de Baobá E todas elas foram produzidas Nesse período de quarentena Então tem aí a importância que a música tem Na nossa vida, as artes em geral né? E também é uma forma De nós divulgarmos aqui artistas de Guarulhos Então é um trabalho Também militante Ativista, muito Alinhado aí com as coisas que a gente defende Então gostaria de agradecer aqui A participação de Baobá Em Raízes de Baobá no nosso programa E na descrição Tem todos os links Onde as pessoas que estão nos ouvindo Podem acompanhar também Outras músicas e a trajetória também Dos artistas E nós precisamos também agradecer A trilha sonora que foi veiculada No nosso primeiro episódio Que foi também de ativistas Feministas as Despejadas, então nós tivemos algumas músicas delas Então muito obrigada meninas, foi um sucesso Tem muita gente curtindo nosso podcast justamente por causa das músicas de vocês Que agora vão sempre seguir vocês, muito obrigada
0: Pois é, um salve para as Despejadas, hein? escutem Despejadas
3: E hoje Raul, o nosso tema é Como lutar sem ir para a rua? Resistência na quarentena
0: Pois é, né? É, a gente que tem uma tradição muito forte de fazer manifestações, ato político, ocupação, intervenção de rua. Isso nos atrapalha muito, né? Como fazer militância sem assim, sair de casa. Muito complicado isso, né? O que, que você acha, Walter?
4: É, Raul, Simone. Realmente essa, essa crise, essa tragédia está impactando a vida de todo mundo aí, né? E, e não é só na organização, não. A gente. Inclusive, precisa ouvir o que, que o povo está pensando, o que, que o povo está sentindo aí. Para isso, o Luiz Novaes, um estudante de psicologia e militante aqui da Povo Sem Medo, foi conversar com algumas lutadoras aí em alguns bairros, em algumas comunidades. Fala aí, Luiz, o que, que o povo está dizendo sobre isso?
5: Olá, Walter. Olá, pessoal. É, o pessoal tem falado bastante sobre as questões aí da fome, do desemprego, do quanto está sendo difícil fazer esse isolamento nas periferias. É, e aí algumas das moradoras que conseguimos aí fazer entrevista pontuam alguma dessas questões e também traz aí uma questão de angústia e de solidão. Então vamos ouvi-las para compreender um pouco melhor aí essa voz.
3: Meu nome é Adriana, tenho 35 anos, sou moradora da comunidade Vila Operária, em Guarulhos. E nessa pandemia, o que mais tem me afetado é o fato de trabalhar, né? Porque como a gente não pode sair para trabalhar, eu e meu marido somos autônomos e não podemos sair para trabalhar. E é difícil, porque a situação acaba ficando apertada, principalmente para quem é autônomo, né? Com relação a alimento, a contas, não tá sendo fácil. Mas tudo vai vai passar, vamos continuar cumprindo a nossa quarentena, as necessidades que o governo diz para fazer, né, que é fazer a higiene com relação a sair de casa, o álcool em gel, a máscara, evitar receber visitas e sair também, né? Porque só assim a gente consegue se proteger.
1: Meu
5: nome é Maria Tarsília, sou vice-presidente da associação IACON. moro no bairro Continental 3, na cidade de Guarulhos, São Paulo. Essa pandemia, pessoalmente, tem me atingido por falta de, 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 de ter contato com as pessoas. Eu tenho muito contato e isso faz falta, o contato no, no falar, no olhar.
1: Oi, boa tarde, meu nome é Marinaide, eu tenho 46 anos, eu sou aqui da comunidade do Cabo Sul, Recreio São Jorge, e o que eu tô achando da epidemia? Eu tô vendo muitas pessoas que trabalhavam de autônomo aqui no meu bairro, passando muita dificuldade, né, de levar seu pão de cada dia pra casa, porque não tem de onde tirar o pão de cada dia, né, não tem como trabalhar, então tá com muita dificuldade. E, às vezes passa as pessoas aqui pedindo, e eu procuro pesquisar pelas ruas próximas, é, né? Às vezes fico prestando atenção na porta de mercado E vejo as pessoas né, relatando que estão tá com muita dificuldade As pessoas que trabalhavam de autônomo
4: Legal, Luiz Obrigado aí pela pela conversa com, com as companheiras né Você vê que ouvindo isso A gente percebe que tem muitas coisas envolvidas né Além da, da dificuldade de a gente se organizar As pessoas estão passando fome Estão com dificuldade de emprego tão com solidão, né? a dificuldade nas relações, está impactando muito as pessoas essa pandemia. E a gente, então, vai conversar aqui ou agora, é importante a gente tentar ouvir um companheiro que é dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e da Frente Povo Sem Medo Nacional. Vai conversar um pouco com a gente sobre essas questões aí, né, da, da luta sem poder sair para a rua e das dificuldades que as pessoas estão encontrando na sua vida Pessoal. Então vamos conversar com o Guilherme Boulos. Olá, Guilherme, tudo bom? Bom falar com você, meu camarada. Ô Guilherme, a gente conversou aí agora há pouco com algumas companheiras e ouvimos como isso está difícil, o que, que isso está atingindo as pessoas, tanto na, na questão da fome, a falta de emprego, a dificuldade de relacionamentos, né? está muito complicado. E isso dificulta também a nossa forma de mobilizar, nosso principal instrumento de mobilização, as reuniões, os atos de rua. O que, que você acha? Como é que dá para a gente lutar sem ir para a rua? Quais as formas de resistência que a gente pode construir aí nessa quarentena com o isolamento social?
6: Pois é, Walter, meu caro. Primeiro, satisfação falar contigo. Obrigado pelo convite para a gente falar com o pessoal de Guarulhos aqui através do podcast. De fato, nós estamos num cenário muito difícil, né? no meio de uma pandemia, é, com um governo criminoso que aposta no desespero, que tem indiferença em relação ao sofrimento, às mortes, que ainda quer impor uma saída autoritária, né? provoca, vai no ato de AI-5, é, fala em, em insurgência com os militares, em fechar Supremo, e num cenário desse, onde mais se precisaria ter mobilização de rua para derrotar o Bolsonaro e para encontrar saídas que salvem vidas do povo brasileiro, é, justamente nós não podemos ir às ruas. Nós não podemos fazer como ele faz, irresponsavelmente incentivar aglomerações. Então, o que, 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 que a esquerda tem feito, o que, que os movimentos têm feito? Antes de tudo, utilizar as redes sociais. Né? Utilizar as redes com mobilizações virtuais, com pressão virtual. Isso funcionou em alguns casos, como foi uma mobilização ampla de rede que fez ele recuar naquela MP absurda que cortava salários por quatro meses com a suspensão dos contratos de trabalho. As redes incentivaram panelaços durante duas semanas seguidas, todos os dias, contra o Bolsonaro. Você ampliou um caldo de fora Bolsonaro. Mas é verdade que isso não é suficiente. Eu acredito sim, esse debate começou a ser feito na Frente Povo Sem Medo, em nível nacional, que é possível fazer manifestações de rua com responsabilidade. Né? Por exemplo, nós fizemos uma em São Paulo com os profissionais de serviços essenciais que já estão nas ruas e sem aglomeração, com um metro e meio de distância, como os profissionais de saúde os enfermeiros fizeram em Brasília, né? mantendo a distância, com equipamentos de proteção. Ou seja, é, é possível, nesse momento, expressar de distintas maneiras que nós não aceitamos um governo genocida, um governo criminoso. Mas a principal, principal forma, no momento de pandemia e de isolamento físico, acaba sendo as mobilizações virtuais.
4: É E desde a eleição passada né, até agora, acho que potencializa com essa questão da, da pandemia e da quarentena, a disputa de narrativa com os robôs. Né? Hoje é uma guerra digital. É, fake news para lá, fake news para cá. Então, como é que você acha que a gente pode fazer essa disputa? Que instrumentos a gente pode utilizar? Porque, inclusive, tem alguns companheiros que acabam propagando, divulgando fake news ou vídeos é, da direita para dizer, olha, o que estão que mandando? Né? Como se estivesse fazendo uma crítica, mas na verdade está promovendo, está divulgando mais aquilo. Então, o Bolso, o que fazer e o que não fazer nessa guerra digital? Olha, Walter,
6: é, a disputa virtual, a disputa digital é parte da política no mundo todo. Veio para ficar né, esse fronte da disputa de informações, de narrativas, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. está acontecendo no mundo todo. É verdade que a, a direita, a extrema direita, saiu na frente, não só aqui. Eles utilizaram, desde a Cambridge Analytica, é, que, que significou inclusive uma forma de manipulação de big data, de dados, formando perfis psicológicos, mandando mensagens segmentadas, é, mensagens que seriam mais, digamos... É, pegariam melhor para um determinado público, eram mandadas justamente para esse público, foi isso que foi feito nas eleições de 2018 aqui, foi isso que foi feito no Brexit no Reino Unido, foi isso que foi feito na eleição do Trump nos Estados Unidos. Agora, o fato da direita ter saído na frente na tecnologia de disputa digital, não quer dizer que a gente não deva disputar, muito pelo contrário. Aliás, a, a, a nossa dificuldade de fazer essa disputa significou uma derrota eleitoral, e derrotas políticas, de uma derrota de, de, de consciência na sociedade. Então é preciso cada vez mais entrar nesse fronte né, e, e fazer, fazer a disputa de narrativa. Obviamente nós não podemos fortalecer. É, isso que você falou é importantíssimo, né, de querer compartilhar fake news para mostrar que é fake news. Hipótese nenhuma, fake news tem que ser combatida, não compartilhada. Né? Nós temos aqui colocar a, as nossas visões, as visões do nosso campo, a, os absurdos que o Bolsonaro está fazendo, fazer isso chegar para cada vez mais gente né, nas nossas redes. Cada pessoa, e às vezes as pessoas não têm consciência disso, é, é um elemento de compartilhamento de informações. Às vezes a gente recebe um vídeo bom, que a gente gostou, de conteúdo, e a gente não passa nem no nosso grupo de família, não passa no nosso grupo de conhecidos no WhatsApp, não publica nas nossas redes. Se a gente guarda só para nós mesmos, é, não vai adiantar nada. Né? Parte da disputa que nós estamos fazendo na sociedade é compartilhamento de informações, é fazer a informação chegar de maneira correta para mais gente. Isso é uma responsabilidade coletiva, em rede. É uma responsabilidade que cada um também tem. Né? Ao receber é, um conteúdo importante, é, publicar nas suas redes, divulgar. Às vezes a gente acha que isso é pouco importante, mas o bolsonarismo mostrou que não. Né, eles tinham um exército digital, uma parte obviamente criaram robôs, perfis falsos, mas tem gente, obviamente que tem, né, gente que eles convenceram, que, que compartilham, que passam o dia fazendo isso, que usam as suas redes pessoais para compartilhar, porque são redes de confiança, nós temos que fazer mais isso. Cada um tem o dever de fazer isso. Receber um vídeo bom, que explica o que está acontecendo, que mostra os absurdos do Bolsonaro, que desmistifica as mentiras que eles falam sobre a esquerda, né, compartilhe. Divulgue no WhatsApp, em todas as suas redes.
4: É, muito bom. E com a eleição do Bolsonaro, se ensaiou alguma unidade de esquerda né, no Brasil. Com, com todas as dificuldades que a gente sabe, mas isso foi se, se desenhando aí. Agora, com esse afastamento, com essa pandemia, com esse isolamento, como é que está essa discussão? Isso deu uma congelada nessa... Construção de uma unidade esquerda, Boulos?
6: Olha, é, por incrível que pareça, o cenário de pandemia e as posturas genocidas do Bolsonaro contribuíram para uma maior unidade no campo da esquerda. Nós assinamos um manifesto conjunto, há um mês e pouco atrás, eu, Fernando Haddad, Ciro Gomes, Flávio Dino, Manuela Dávila, Tarso Genro, várias lideranças né, é, de sete partidos, é, com posições comuns contra o Bolsonaro, propondo medidas em comum. Né, você, tem, você tem cada vez mais gestos de aproximação e de unidade. Nós estamos trabalhando agora, esse é o próximo desafio, de ter um pedido de impeachment unitário do campo da oposição e da esquerda. É, o Bolsonaro levou o absurdo tão longe que a, a fronteira que se estabeleceu não é nem mais entre esquerda e direita só, é uma fronteira entre vida e morte, entre civilização e barbárie. É, então isso, isso fortalece que se formem pontos eu acho que elas estão começando a aparecer. É importante que se consolide numa frente de defesa da democracia contra o bolsonarismo.
4: É muito importante a unidade, né? E me diz uma coisa, você acha que esse perfil, essa ação política do Bolsonaro, boicotando isolamento, minimizando a tragédia com a pandemia, acaba causando algum impacto nesse combate ao coronavírus, no, acaba estendendo mais a pandemia e essa tragédia com o povo brasileiro? Olha, Walter, eu acho que aí nós temos duas questões. Uma, sim, tem um
6: impacto direto. Aliás, já tem dados que mostraram, pesquisas que mostraram, estão publicadas, disponíveis na internet, de que as cidades que tiveram o maior percentual de voto no Bolsonaro têm menor índice de isolamento social e maior índice de contágio por coronavírus. Porque o, o, quem, quem segue o cara, quem acha que ele está certo, né, a referência é ele. Então ele, ele vai lá, faz uma coisa, fala uma coisa, ele estimula as pessoas a fazerem igual. Então é claro que isso tem impacto. Mas aí nós temos que tocar num outro ponto. É evidente que o isolamento físico é necessário. Enquanto ele for necessário, ele tem que ser seguido. Ele achata a curva, ele reduz o contágio. E se não tivesse, a calamidade seria ainda maior hoje no Brasil. Mas não adianta só dizer fique em casa. Tem que dar as condições para as pessoas ficarem em casa. Porque milhões de trabalhadores brasileiros não têm condição de ficar em casa, sem falar dos que nem têm casa, que são os sem-teto. Né, mas tem todo, 40 milhões de brasileiros, não tem nenhuma poupança, não tem emprego formal, trabalham de dia para comprar o jantar, 11 milhões de brasileiros estão desempregados, se você não tiver políticas públicas, como o auxílio emergencial, que chegou tarde, né, com um monte de confusão e não chegou para todo mundo, se você não tiver garantia de emprego, se você não tiver políticas que vários países do mundo estão fazendo, como abrigar sem teto na rede hoteleira, como suspender cobrança de conta de água, luz, aluguel durante a pandemia, proibir despejo, né? você ajuda, ajuda a indenização e capital de giro para pequeno comerciante, para microempresário, se você não tiver essa condição, meu caro, é, você dizer fica em casa, a pessoa não vai, vai faltar comida na mesa. O isolamento tem que ser garantido, mas ao mesmo tempo as condições sociais para as pessoas enfrentarem o isolamento com dignidade. Essa é a nossa diferença, por exemplo, com Dória, com Bruno Covas, com vários prefeitos, que dizem fique em casa e parou por aí. Não adianta isso. Né? Não são comentaristas da realidade. Tem a caneta na mão e tem o dever também de tomar medidas para assegurar que as pessoas fiquem em casa.
4: Legal, Boulos. Muito obrigado, cara, pela pela atenção conosco aqui, e o Guarulhos está com saudade, vê se passando essa pandemia, esse terror que a gente está vivendo aí, dá uma passada de novo por aqui para conversar com, com esse povo, tá bom? O Guarulhos está tá esperando você por aqui de novo. Um abraço, querido.
6: Valeu, Walter, meu irmão. Um abraço para você, para todo o pessoal do Povo Sem Medo de Guarulhos, que foi uma das pioneiras, quando a gente fundou a Frente Povo Sem Medo, Guarulhos é, foi uma das primeiras e, e sempre muito mobilizada, sempre ampla, é, atividades muito boas que a gente fez por aí, passando essa pandemia, com certeza vamos fazer muitas outras. Um abração, meu irmão.
0: Muito bacana. Eu sempre gosto muito aí de escutar falas que unem a teoria com a prática, né? É a nossa chamada praxis. Bom, então... É, aqui em Guarulhos está rolando campanha de solidariedade também né? Dia 9 é, No sábado Foi lá no Sol, no cursinho comunitário né? Que inclusive eu fui aluno e professor E dia 16 Vai ser na POSP No Sindicato dos Professores No centro de Guarulhos E o endereço pessoal é Na rua Na rua Leonardo Valarde, Número 203 Na Vila Gumercindo No centro de Guarulhos mesmo hein? Das 10 da manhã às 2 da tarde.
3: Então, e as pessoas podem doar produtos de limpeza, higiene pessoal e também alimentos lá na POSP. Lembrando que nós já estamos com essa campanha há um tempo, inclusive já foram distribuídas algumas cestas e também produtos de limpeza... E outros itens também, não é, Walter?
4: Sim, Simone, essa campanha já começou há um tempo. Inclusive, no sábado passado já teve uma, uma arrecadação lá no Cursinha Sol. E aí tem essa nova arrecadação no sábado na PESP. E a gente já distribuiu algumas cestas que a gente adquiriu da, do Movimento Sem Terra. Fizemos algumas distribuições aqui na cidade. Inclusive, a campanha na cidade ela foi acometida de, um, de uma emergência. Aí. Não sei se vocês estão sabendo que teve um incêndio na comunidade Nova Vitória em que cerca de 180 habitações provisórias, barracos, foram queimados. Lá. Então, são 180 famílias desalojadas. E teve uma grande campanha com a Povo Sem Medo e outras organizações da cidade que a gente conseguiu dar uma boa ajuda, uma boa contribuição solidária lá para os companheiros e companheiras. Então isso mostra que a solidariedade de classe está funcionando aqui em Guarulhos. E o Anselmo esteve lá na, na comunidade Guindy e conversou com uma companheira lá sobre essas cestas que a gente mandou para o pessoal. Fala aí, Anselmo. Opa, estamos aqui na comunidade Guindy, né? A gente está aqui, vamos trazer algumas doações para a família que necessita, que tem bastante pessoas que moram, crianças, pessoas que ficaram desempregadas pela pandemia. Nós estamos aqui, em nome da Frente, um Povo Sem Medo, agradecer aos companheiros da Frente né, que deu essa, essa contribuição. Estamos aqui com a moradora que daqui conhece bem a comunidade e está aqui conosco hoje. Moro na Guile,
1: não foi só a Guile beneficiada, como a colônia Leopoldina, a Mar Gomes de Oliveira né, de Que a gente esteve lá agora E a gente viu a necessidade das mães E eu agradeço a vocês Do grupo De ter feito uh, Essa contribuição com essas mães Porque acabei não filmando Para ver a alegria do pai, da mãe Das crianças que estavam conosco Que Deus possa continuar abençoando vocês Que vocês possam continuar Nesse trabalho E ajudando as famílias Aqui a gente tem um povo de necessidade né? Uh, teve outras mães que necessitariam e precisariam. Eu venho em nome da comunidade. Eu não sou liderança da comunidade, mas tenho um conhecimento já para 18 anos aqui dentro. E o pessoal tem me procurado para algumas ajudas. E eu venho agradecer em nome dessa comunidade: da Avenida Guilherme, da UFU da Lindomar Gomes de Oliveira, da Jean Carlos Veste. Agradecer por a Selma aqui do meu lado, Moisés que está aí e os companheiros lá que eu vi os trabalhos deles lá da sem sem medo no grupo de Movimento do for agradeço demais a vocês continuem novamente nessa
2: luta o meu lugar de curar
0: interessante aí que os apontamentos do bolo se, se encaixam muito na atuação da povo sem medo aqui de forma local né com essas campanhas com essas respostas da comunidade então, acho que, inclusive, que acho que é muito importante a gente compreender melhor a nossa
4: organização e como funciona aí a Povo Sem Medo de Guarulhos. É, Raul, isso tem tudo a ver né, com a gente se organiza, inclusive, aqui na cidade, né? Algumas coisas a gente tá aprendendo a fazer e tá construindo junto. E, para isso, eu acho que seria legal a gente ouvir alguém aí da Povo Sem Medo de Guarulhos conversar com a gente. Parece que a Simone conversou com, com um companheiro sobre isso. E vamos ouvir a conversa da Simone com o Dudu, Carlos Eduardo.
3: Olá, Dudu. Tudo bem com você? Nós estamos aqui hoje, então, no nosso segundo podcast, discutindo sobre as formas de resistência. Já conversamos com algumas pessoas de ocupações e também gostaríamos de conversar com você a esse respeito. Então, eu gostaria, junto com meus companheiros Walter e Raul, te dar as boas-vindas.
5: Obrigado, Simone, demais companheiros e companheiras da Frente, Povo Sem Medo, de Guarulhos, de outras organizações, movimentos. É sempre um prazer estar aqui nessa, nesse bate-papo, nessa construção com vocês.
3: Bom, pessoal, então o Dudu, conhecido como Dudu na militância, é o professor Carlos Eduardo, ele é professor de sociologia na rede pública estadual é atualmente vice-presidente do Partido dos Trabalhadores e também integra a coordenação da Frente Povo Sem Medo. Isso aí. Dudu, como é que você está vendo a organização da esquerda nesse momento e quais os desafios que você identifica?
5: Simone, eu vejo com bastante preocupação a organização da esquerda. Embora seja dado histórico, parece que é sempre bastante difícil a gente construir consensos, é, sobretudo uma unidade de ação. Historicamente, importante sempre a gente lembrar, sobretudo nesse momento, que historicamente a esquerda é responsável pelas grandes conquistas, por revoltas diante de situações de extrema injustiça, por denunciar um sistema opressor, por fazer greves, atos. Né? Então a esquerda ela tem esse papel histórico fundamental no sentido de denunciar todas as mazelas as quais, historicamente, a grande maioria da população, o povo mais pobre, é submetido. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vê de forma bastante recorrente as dificuldades, muitas vezes, da gente ter um consenso, uma unidade de ação no sentido das lutas prioritárias. Né? Então, nesse momento, eu, ao mesmo tempo que a gente vê bastante movimentos no sentido de ter unidade diante de tantos, tantas mazelas que nós temos assistidos diariamente. E, ao mesmo tempo, a gente percebe os limites que, que estão colocados no sentido da nossa organização, de forma a somar forças que nós temos, as, as, das organizações, das instituições, dos militantes, das militantes, no sentido de derrotar um inimigo que cresce a cada dia, que demonstra sua face mais cruel e violenta. No dia de hoje, domingo, nós vimos uma das maiores manifestações desse período de pandemia, é, o atual presidente se manifestando. Então, mais um degrau nessa escalada rumo a um sistema cada vez mais autoritário, mais violento. Né? No dia da imprensa, jornalistas sofreram violência, não podendo fazer a sua cobertura do seu trabalho, né? Então a gente vê, ao mesmo tempo que uma escalada generalizada por parte das forças mais conservadoras e retrógradas, e ao mesmo tempo a esquerda não necessariamente consegue ter uma ação unitária. Por isso vejo com muita preocupação.
3: Aqui você atribui basicamente essa dificuldade de construir consenso nós estamos vivendo um momento absolutamente complexo no qual a direita busca a todo custo se manter no poder e impedir mesmo o avanço dos movimentos e conquistas sociais não só impedir o avanço, mas também uh, retroagir né, no que foi alcançado ou seja, nós estamos em pleno processo reacionário. Então, nós pensamos que seria muito importante você comentar um pouco também a respeito dessas dificuldades e, como não poderia deixar de ser, qual o papel da Frente Povo Sem Medo diante disso?
5: Eu acho que, a maneira como eu vejo, eu acho que tem a ver um pouco com uma questão histórica também, como eu, como eu citei anteriormente, tem a ver com esse passado mais recente, no qual... A maioria de nós militantes estávamos e estamos organizados em instituições diferentes, distintas, que muitas vezes têm suas estratégias, suas táticas e elas são construídas de modo, de modos distintos também. É, e aí eu acho que muitas vezes no sentido da gente buscar quais são as análises corretas e a partir dessa análise, a, a tirada de uma tática, muitas vezes nós temos divergências, né? a maneira como se constrói. Nós vimos no primeiro de maio, por exemplo, a tentativa de ter um primeiro de maio unificado e, e bastante, por assim dizer, é, alargando muito os limites dele, inclusive convidando pessoas fora do espectro de esquerda inclusive figuras que, teve um, que tiveram um papel nesse último período, contra a classe trabalhadora. Então algumas instituições acharam, acreditam que nesse momento é importante trazer figuras, inclusive, que são inimigos da classe trabalhadora por conta de um, é, um inimigo maior, no caso o atual presidente e o modelo de governo que ele tenta implementar. Né? Outras instituições, por exemplo, que haviam se comprometido a participar desse primeiro de maio recusaram a estar no mesmo palanque como figuras é, como o presidente da câmara ou ex-presidente Fernando Henrique Cardoso então sem entrar na, no mérito da discussão se, se qual qual é a posição correta me parece que é um dos exemplos que a gente consegue perceber da dificuldade da gente ter uma organização que seja de fato unitária porque tem divergências, divergências importantes no sentido de entender qual é a melhor tática com quem é, fazer aliança nesse momento então eu, eu entendo que tem, tem, tem muito a ver com isso uma a maneira como a gente encara é, qual é a prioridade nesse momento e até que ponto a gente, até o limite que cada instituição, cada organização, movimento partido entende que pode ir, qual é o limite disso, né então me parece que esse é um exemplo, né? Nós temos, tem a questão eleitoral, é um ano eleitoral, então os partidos também têm as suas estratégias nesse momento, isso acaba contando. É, enfim, então acho que tem uma série de elementos que ajuda a gente a entender um pouco essa dificuldade de organizar uma ação que seja, que seja unitária. E nesse sentido, acho, acredito que a Frente Povo Semedo tem um papel fundamental nesse momento. É, sobretudo a partir da experiência que nós temos aqui em Guarulhos, que a gente reúne pessoas de diversos partidos do campo de esquerda, de diferentes movimentos sociais. De, de militantes que não necessariamente estão dentro de alguma outra instituição. Então, a Frente do Povo Semedo tem sido uma experiência bastante exitosa no sentido de construção de consensos, de uma organização extremamente horizontal. Né? A Frente do Povo Semedo e Guarulhos tem sido um lugar de encontro das pessoas de diferentes é, instituições, de organizações, então ali se troca muita experiência, ali nós fizemos no, no último período é, construção de lutas importantes, de mobilizações, então a Frente Povo Sem Medo eu acho que ele é um modelo importante que pode encontrar respostas para esse momento, muitas vezes o limite que os partidos têm, muitas vezes o limite que, que o calendário eleitoral tem, a Frente Povo Sem Medo ela até hoje nós conseguimos preservá-la desse tipo de contradição ou de limite, né? O frente -Sem tem sido um espaço de muita construção política, de muita mobilização, de muita luta em favor da classe trabalhadora, de uma maneira muito horizontal e muito respeitosa entre aqueles que militam, que fizeram a opção de construir a frente impulsivismo.
3: Beleza. Muito obrigada, Dudu, pelas suas considerações e por tudo que você está trazendo aqui para nós, que é muito significativo. Agora, do ponto de vista da formação política, você que é um professor, sociólogo, como é que você percebe esse espaço da Frente Povo Sem Medo como um caminho rumo à utopia? E aproveitando, vamos fazer um chamado, né, para convidar as pessoas que simpatizam com os temas que nós estamos abordando e se identificam com a esquerda, que possam também somar e participar conosco da Frente Povo Sem Medo Guarulhos.
5: Esse ano é um ano bastante difícil por conta da pandemia, mas a Frente nos últimos anos tem cumprido um papel importante também no sentido da formação. Né? Todas as nossas plenárias a gente sempre inicia com algum tipo de formação, em geral com grandes convidados. Fizemos várias atividades trazendo figuras importantes que contribuem com a formação nesse momento. Frei Betto esteve com a gente, o próprio Sakamoto, um jornalista destacado, outros intelectuais, como Ricardo Antunes, outros professores intelectuais da Unifesp, que está aqui em Guarulhos, enfim. Então a Frente ela tem se preocupado bastante com o aspecto da formação, e acho que a gente cumpriu de maneira fundamental. É, eu acho, acredito que nós temos três, três questões nesse momento que elas são fundamentais, que a frente e todo o campo de esquerda, de resistência, precisa se debruçar. Me parece que uma questão é a pandemia, óbvia, outra questão do governo, do governo Bolsonaro, e toda essa cultura de violência, de discriminação contra a classe trabalhadora que esse governo representa. E a terceira é a gente apontar novamente, nós nunca deixamos de fazer, mas é a gente retomar com cada vez mais vigor a defesa do socialismo. É só a sociedade socialista que vai acabar com, essa, com esse modelo de sociedade que oprime parte da população mundial, que exclui a grande maioria da população. Né? Então acho que é, esses são os grandes desafios. A Frente ela tem um papel fundamental nesse sentido, como eu já falei, e cada vez mais é, é importante que a gente vá engrossando é, o espaço que a Frente povo Sem Medo ocupa, que as pessoas possam vir conhecer, participar ativamente da Frente, porque a Frente ela é efetivamente um espaço de resistência a esse modelo e é um espaço de construção dessa sociedade futura desse outro mundo possível que nós acreditamos, um mundo sem desigualdade um mundo com muita justiça com muita solidariedade com muita fraternidade um mundo onde caiba, onde caiba todas as pessoas e não esse mundo em que a maior parte da população é excluída para poder manter um sistema de opressão um sistema de acumulação é um sistema de, de, efetiva, de efetiva exclusão. Então, a Frente é um, é um, é um espaço importante. Ela está aberta sempre à participação, à construção. Então, a gente sempre convida as pessoas que venham conhecer a Frente, os trabalhos que a Frente faz, realiza as nossas plenárias, as nossas ações. Né? Tem muito espaço para construção. E é sempre importante que as pessoas se juntem a nós, porque não é uma tarefa fácil. Derrubar esse sistema, derrubar esse tipo de governo que está aí e construir um mundo diferente.
3: Maravilha! Estamos chegando ao fim, então, da nossa conversa. E, em nome da Frente Povo Sem Medo, da equipe de comunicação e do podcast, aqui com meus camaradas Walter e Raul, queremos agradecer demais a sua participação, Dudu. E parabéns também por ser um dos fundadores e integrantes da Coordenação da Frente Povo Sem Medo.
5: Parabéns por mais essa iniciativa, todos vocês dessa equipe de comunicação, sobretudo nesse momento de pandemia, de isolamento. fundamental ter mais esse canal de comunicação com os militantes, as militantes, os trabalhadores. Mais uma iniciativa importante, estou sempre à disposição que precisar, Caminhamos juntos nessa luta, nessa longa luta que temos aí pela frente. Obrigado, fiquem em casa quem puder, se cuidem, novos dias virão. Um beijo.
3: Maravilha, obrigada. Então é isso, Raul, é, com essa fala muito bacana do Carlos Eduardo, Dudu, a gente fecha né? tudo que a gente falou hoje, então trazendo aí a voz do povo que tá nas ruas, que tá nas ocupações, vivendo aí todos as, os conflitos e contradições desse período que a gente está vivendo e depois de discutir o contexto mais amplo, a gente também discutir a luta local, as ações locais e a gente precisa falar de de novo, também, para ficar bem marcado aí, a nossa campanha de solidariedade né? continua.
0: Muito bem, né? Então, assim, para quem quiser ajudar financeiramente, para a gente continuar a campanha de solidariedade, tem uma conta, né? A conta do Banco do Brasil. Anota aí: Agência 15555, dígito 5, conta poupança. 369640 Variação 51 Francisco A. Vieira. O CPF é 838-417-92804 Bom, chegamos ao final
3: E também quem quiser continuar dialogando conosco Pode nos adicionar na nossa página do Facebook Entrar em contato conosco por lá Frente Povo Sem Medo Guarulhos
0: Se cuidem, até a próxima E se puder, fique em casa
3: Aqui está o povo sem medo Sem medo de lutar levantar,
2: continuar, pra ele cuidar do velho, a do ancião, que são potes do tesouro e dos segredos guardiãos. Isacharé, e Isachara, e Isacharé, Isachara. Casa, meu e lê meu caso ah, o meu lugar de resguardar e de curar. O molune é para chachará. E todo o grão da terra pra poder alimentar Minha casa, meu e lê, meu caso, há ah, Toda a memória, minha história, preservar De manhã cedo, acordado ao despertar E lembrar que o chão arado é meu passado a trabalhar Ensina o menino no caminho e que se deve andar E que se tropeçar é só levantar